0: Eh, invece, eh, invece il ritornello eh, che leggiamo su un importante quotidiano italiano che ci eh, ricorda eh, le, eh, le preoccupazioni di una grossa fetta della, della città, a quanto pare, si parla di almeno 6-7 persone, mi sento di poter dire, ma, ma potrebbero anche no. essere 30. No, 6-7 persone per curva.
1: Ah, perché, perché diciamo, questo quotidiano sta facendo una. Cioè, di curve
0: ce ne sono un sacco in effetti sì. a Roma comunque è una città e sì. c'ha questo, le curve questo quotidiano Poi, sta, facendo, sta
1: facendo una mappatura di qualunque curva che un dato mezzo di trasporto ha e andando a, a, a intervistare che so, pensionati, persone che vivono là vicino, sì. persone volenterose a lamentarsi e eh, pronte a, a fare qualunque cosa per essere ascoltate.
0: Sì, sì. Quindi, tipo, c'era, tra un po' c'era anche con l'inchiesta tipo, contro Mirko, il ragazzino di 11 anni che sgomma alle curve sotto casa sua con la bicicletta. Eh, che ha la scheda telefonica in mezzo ai raggi <ride> eh, beh, forse se non siete a Roma potreste non, non saperlo è buon per voi ma um, il, uno dei quotidiani di Roma il messaggero ha iniziato da un po' di tempo una campagna stampa fortissima Sì, una campagna
1: nettissima, forte, netta ma anche, diciamo, anche abbastanza ridicolmente netta
0: diciamo, visto che... contro il tram sì, è una campagna forse ancora più forte di quella che faceva contro com'è, che si chiama? il tavolino selvaggio Il tavolino selvaggio che è, insomma, è un ricordo che ho nei cuori Sempre immaginato questo tavolino ribelle no, che non si piegava ai dettami del, del pizzardone di turno eh, Invece ora il problema pare essere il tram Ma è una cosa incredibile, non so se hai tu il quotidiano davanti o ce l'ho io Allora adesso lo vado a prendere, e, ma è quello di un giorno a casa, è quello dell'altro ieri in realtà Sì, vabbè, Anzi, ragazzi. è quello di, di, di giovedì, di tre giorni fa. Qui c'è una, um, nella terza pagina della cronaca di Roma, c'è una paginata intera con tanto di illustrazione. Um, con titolo rumori e danni ai palazzi danni ai palazzi eh? uh, i disagi per il tram a Roma se è un, uh, un un tram per un palazzo a capocciate o che le vibrazioni possono addirittura minare le fondamenta si susseguono le proteste lesioni alle abitazioni vibrazioni stridi e incidenti in ordine sparso a rischio addirittura il sarcofago degli sposi e quello dei leoni al museo etrusco che è in prossimità in effetti cioè, il tram ci passa ci ferma proprio il.
1: Ehm,
0: e poi segue no, una pagina intera in cui si parla di una uh, raccolta firme. Quante firme hanno raccolto? Non lo sappiamo. Ma, sì. ah, però, c'è una raccolta però firme però, ci sono comunque. delle interviste. Delle interviste, c'è l'intervista dove era? C'era quella al pensionato, tipicamente, eh, poi c'era altre volte c'era l'intervista a qualcuno della Foc- commercio. In questo caso c'è l'intervista al direttore di, eh, del Museo etrusco di Villa Giulia, quello in questione di cui stavano parlando. Il, cui, il quale dice: Sì, quando passa il tram qui sembra un terremoto, eh, ci sono delle microfessurazioni eh, nel sarcofago. Quindi adesso abbiamo, uh, stiamo mettendo un um, isolamento antisismico um, perché uh, altrimenti, insomma, um, come era? Um, sì, per, perché sì. altrimenti si lascia della polvere di terracotta dagli oggetti che hanno Sì. sì. Comunque, mette un eh, cosa allora, antisismico sembra informava. una buona idea
1: e informava i lettori che sostanzialmente avrebbero presentato domanda su un bando per mettere una pedana antisismica il sarcofago in questione su una pedana antisismica insomma Molto, diciamo, contento che il museo di Etrusco Villagione abbia trovato un modo per farsi finanziare.
0: Sì, anche perché, francamente no, nel senso qualche, due interventini qua e là, quel museo ce li merita, insomma, il materiale eh, non è male, l'allestimento forse può no? anche essere, eh, diciamo, migliorato, quindi eh, magari ci infilano anche qualche miglioramento da questo punto di vista, visto che ci si trovano Fatto sta che la campagna, per quanto ridicola e per quanto, come dire, le motivazioni profonde ehm, un po' si capiscono da sé, eh, si capiscono perché, beh, si capiscono andando a guardare qual è la soluzione che il messaggero propone o meglio proponeva, no. Il messaggero propone, proponeva
1: quasi esclusivamente perché diciamo, dipende quale curva uh, del tram analizza, perché diciamo, se guardate in questa campagna, mentre loro analizzano pezzi della, del percorso del tram, focalizzandosi sulle curve dove ci sono i famosi stridi. Nella mappa che potete vedere sul giornale, ci sono addir- gli stridi sono addirittura cerchiati. Mi chiedo, mi chiedo se fanno la stessa cosa per i colpi di clacson delle macchine cioè cerchiano ogni volta che, che compare un colpo di clacson comunque il, eh, eh, diciamo a seconda di quale curva analizzano eh, hanno una soluzione ora la soluzione generale che c'è stata nella maggior parte dei casi è eh, sempre stata la metropolitana messaggero evidentemente immagina una Roma futuribile che Parigi fa un baffo con centinaia e centinaia di fermate della metropolitana una per ciascuna curva del tram quindi diciamo...
0: Che sarà quella come... la metro
1: più, lungo, più lenta del mondo,
0: evidentemente, perché eh sì. si ferma in continuazione.
1: No, ma soprattutto con più linee del mondo, perché per fare, eh, per fare su linee diverse, cioè o fai una linea che è il tram sotterraneo, oppure per fare con linee diverse tutto il percorso tra, di tram lunghi come il 19, insomma, ce ne vuole.
0: Ricordo comunque agli invidiosi di Mezza Italia che Roma vanta già 5 linee metropolitane. Quindi chiaramente possiamo andare naturalmente A, ancora la met- e oltre la metro
1: A e la metro B la, quella che potete vedere sempre la metro C la vedete se, pa- se passa il treno perché è un pochettino più rarefatta sì. la metro E non la vedete perché si chiama metro mare e il treno lo vedete una volta ogni tanto e comunque, e comunque quando c'è appunto faz- e la metro
0: F vi auguro di non vederla <ride> sì, la metro D non l'abbiamo ma non nominata perché è uno scherzo la,
1: non vi preoccupate perché la metro F fa, uh, lei non vuole vedere te voi e voi non volete vedere lei quindi eh, potete tranquillamente è un odio ricambiato. è un odio ricambiato La Metro D è un progetto in fase di progettazione
0: tipo dagli etruschi, diciamo, quindi non... Sì, sì, e ancora se ne prendiamo il messaggero. Eh, al tram allarme per il traffico. Il centro rischia la paralisi, ok? Da Federmoda, che è chiaramente un esperto di settore della questione dei tram, ai tassisti. Via 4M sarà una trappola. Nessuna di questi ha un conflitto di interesse. Mm-hmm. Eh, San Lorenzo contro il tram, ok? Mezzo vecchio e rumoroso, ok? Eh, e poi ancora Confartigianato dice: i negozi chiuderanno se passa il tram. Okay? il tram in via nazionale è un disastro per gli hotel, un'opera devastante okay? via nazionale contro il tram non lasciate i lavori in corsa poi i binari del tram pericolosi perché troppi incidenti a scooter bici e monopattini ok è ehm... così, il rumore è, è infernale anche a velocità ridotta ehm... che cos'altro, un disastro per i negozi un mezzo inadatto alle strade delle capitale ehm... e così via
1: comunque diciamo, loro, loro, loro propongono quasi sempre la metropolitana le malelingue hanno una motivazione però diciamo non è detto Il, uh, tranne quando hanno parlato della curva di
0: San Giovanni sì in Corretto, quel caso ma... hanno detto no, beh, non serve un'altra metropolitana siccome già ce ne passano due <ride> eh, in effetti lì possiamo pure non aggiungere un'altra metropolitana ma allora sono meglio i bus elettrici allora, sono meglio i bus elettrici. Quindi qui si cambia la strategia. Quindi va bene tutto purché non, non sia eh, il tram. Ora, ehm, per quanto sia a volte anche imbarazzante rispondere a delle motivazioni, che beh, appunto, l'idea poi che si proponga qualsiasi altra cosa, tranne il tram, fa capire quanto questo sia strumentale. E però eh, comunque, qualcosa bisognerà pur dire, no? Anche visto che eh, ricordiamo il conto corrente postale 61804001, lo ricordo soprattutto alla lobby ehm, tranviaria di sinistra eh, sì. che il messaggero ha denunciato e che naturalmente filo sì, tranviaria prego filo tranviaria, filo tranviaria, um, eh, che naturalmente noi invitiamo a, um, sì, noi siamo a palesarsi stati, noi
1: siamo sempre stati a favore al tram quindi sì. eh, se, se voi siete lobby che finanziate sì. le, le voci che parlano a favore di questo mezzo obsoleto ricordatevi che ci sono pure noi Sì,
0: ricordatevi degli amici eh, per esempio se ne sono ricordati quelli che ci hanno lasciato infatti i pasticcini qui eh, con il radio quindi lo dico la lobby filo tranviaria, che a me piace molto il babà sì. così io, io ve l'ho detto poi eh, poi fate voi ehm
1: Comunque, diciamo, noi su questa cosa volevamo appunto dire la nostra perché, perché diciamo, a, allo, a parte lo scherzo è vero che in generale siamo stati siamo favorevoli ai mezzi di trasporto di massa quindi tra, e tra essi c'è il tram, eh, quindi sì, noi siamo in generale favorevoli al tram e eh, ovviamente... Ogni mezzo ha uh, il suo uso diverso, quindi diciamo, occorrerebbe ragionare. Però diciamo, vediamo, vediamo qualche dato a proposito delle affermazioni che fa il messaggero.
0: Ma Innanzitutto una di quelle che a me più ha colpito, perché è profondamente ideologica, e, qui non so se è la più importante o la meno importante, ma partirei da lì, eh, è l'idea che i drammi siano un, un'idea vecchia ok cioè il tram è un'idea che nasce nell'ottocento e poi ba- cioè, poi basta cioè, chiudiamola lì in senso ormai il futuro è di altri tipi di mezzi sì infatti lo stesso non propone realmente... l'automobile come soluzione su questo no come dire evidentemente il tempo è cambiato magari eh, 15 anni fa magari l'avrebbe detto davvero mm-hmm. che la soluzione giusta era lasciare tutto quanto all'auto privata eh, invece in questo caso eh, dice no metropolitane le metropolitane sì che sono comode sono e moderni. funzionano bene è un
1: sistema moderno quello metropolitano
0: eh, eh, ma anche i bus elettrici ormai non c'è bisogno di fare no? un tram che è brutto da vedere fa rumore ok? meglio eh, i bus elettrici naturalmente eh, appunto, sull'idea che il tram sia un mezzo vecchio è, è appunto, una situazione del tutto ideologica ma se proprio volessimo andare a guardare quindi dovremmo chiederci Ma è vero che gli unici tram che ci sono sono quelli vecchi, che magari sono anche stati mantenuti, possono anche funzionare bene, ma sono comunque sostanzialmente soltanto linee vecchie e nessuno fa più le linee nuove? La risposta a sorpresa, quale è? No, non, non è andata esattamente così. Se andiamo a guardare la realizzazione di nuovi tram, ehm, le linee tranviarie sono in un aumento abbastanza forte in tutto il mondo. Addirittura eh, in
1: Cina. Sì. Hanno, hanno, hanno un piano che eh, per eh, arrivare a quant'era? 2500 km ferroviarie una cosa del genere su tutto il paese ovviamente tenefranviera su tutto il paese entro i prossimi anni 2025 mi pare cioè quindi diciamo non solo non non è vero che il il tram è un mezzo vecchio o meglio il tram è, è un mezzo vecchio nel senso che il tram è stato concepito come modello tanto tempo fa ma allora la stessa cosa possiamo dire pure del treno eh certo.
0: suoi, anzi, è il più vecchio lo Stram, Certo. Quindi... Diciamo. E la metropolitana è poco più nuova, perché comunque le metropolitane ce le sono inventate abbastanza in fretta. Sì, e il treno metropolitano è
1: un treno, come... Sì, 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 ma anche
0: la di farlo passare sottoterra, non è sì. che sia un'idea che è uscita fuori vent'anni fa, anche quella mi esatto. dà piuttosto vecchia. Esatto evidentemente il vecchio e il nuovo appunto no? è pura retorica ma se anche vogliamo chiederci cioè, guardiamo la domanda, trasformiamo questa osservazione che deve del tutto scema in un'affermazione che ancora può essere sensata cioè ma chi eh, la maggior parte delle altre città moderne quindi con un po' di esterofilia cosa fanno all'estero? all'estero ancora investono le tram o hanno smesso? Se accettiamo che guardare quello che avviene fuori è interessante, che comunque non è che ha detto, sì, in realtà eh, quello che vediamo in giro per il mondo è che un po' dappertutto il tram in realtà sta conoscendo un momento positivo. Il tram è abbastanza in aumento in Europa, dove ha ha, ha avuto una crescita che l'ha portato a superare i ehm, 10 miliardi di passeggeri l'anno, il tram è in aumento, come dicevi tu, in Asia, il tram è in aumento persino nel Nord America. In genere viene considerato come un posto ostile al trasporto pubblico lo è, ma questo non vuol dire che però nessuna città implementi mai nulla naturalmente, e quindi comunque anche lì il tram ha avuto una, um, una sua parte di una parte di successo è in crescita anche nella, se andiamo a sommare come è come simbolo continente, il uh, nel Vicino Oriente e, uh, e Africa, anche lì sino nota questo. Oh, naturalmente, questo fenomeno, da una parte, è incrociato col fatto che alcuni paesi stanno emergendo, cioè, esatto. cioè in Asia, naturalmente, il fatto che alcuni paesi magari devono farsi un'infrastruttura e quindi uh, questo, no, no cioè, anche... magari ce l'hanno già, però no? comunque sono in una fase in cui hanno ancora una fase di espansione davanti, mentre l'Europa è sostanzialmente in stagnazione, quindi sì. non è proprio un confronto uh, pere con pere e mele con mele. Sì, ma se guardiamo l'Europa vediamo no, che per esempio in Europa i tram aumentano esatto, soprattutto in Francia e in Germania c'è un sacco di investimento sui tram sì, la Francia ha avuto diciamo, il suo boom dell'investimento negli anni Ottanta, quindi adesso si trovano già in uno stato. bisogna anche chiedersi quando vedi un paese che aumenta poco Cosa vuol dire? Beh, la Francia è già un, un paese che ha avuto negli anni Ottanta un fortissimo investimento eh, sui tram, tanto avere l'idea di tram standard francese e una serie di altre cose che anche tecnologicamente l'hanno eh, caratterizzata e caratterizzano tuttora. In effetti ha una crescita un po' più lenta di quello che si vede in Germania, ma io credo che questo l'abbia anche visto perché ha già avuto una crescita forte eh, qualche anno fa.
1: Tra l'altro, come risposto sempre al fatto che è una tecnologia antica, vecchia, c'è cioè il fatto che è vero che appunto che il concetto è vecchio, ma. La tecnologia non è vero che è vecchia, tant'è che sia in Francia che in Germania ci sono un sacco di nuove tecnologie per i tram. Ci sono, diciamo che oltre al tram normale ci sono anche veicoli ibridi, cose con rotaie singole, cose, cose diciamo, strane. Che si stanno diffondendo, dimostrando. Cioè, alcune sono fallite, altre sono. Uh, si diffondono, dimostrando cioè, che in realtà Trump è. treno,
0: tram senza catenaria, tram sì. che sono parzialmente a batteria. No, ci sono sì. una serie di ibridi.
1: Sì, ma ci sono pure quelli che sono, tipo quello che c'è a Venezia, che però pur- pur- è una tecnologia proprietaria, quindi noi non la sopportiamo. Che, che è il translore, quello che c'è, Che è il tram su gomma con la rotaia singola al centro. È, è... Diciamo, eh, sono sistemi nuovi que- dimostrano che comunque il tram come mezzo è un mezzo vivo nel senso che comunque ci stanno studiando sopra quindi non è un mezzo dell'ottocento ovviamente questo per smentire la frase più populista diciamo
0: sì e poi eh, no, c'è cioè, tutto quanto l'aspetto che riguarda come dire, il traffico paralizzato e il rumore su questo, eh, ma qui noi dobbiamo ricordarci eh, che come dire, ehm, con cosa lo confrontiamo? Cioè siamo d'accordo che se invece di un tram facciamo non un'isola pedonale, un'isola proprio deserta, no? un'isola in cui non ci possono entrare nessuno. Cioè, solo i topi, allora, naturalmente quella è molto più silenziosa di un tram. Certo. E, però questo non so perché. Ma non mi sembra il confronto interessante da sì, fare. Scompro, con cosa lo confrontiamo invece? Con, una bella con il bus elettrico. Con, il, con, una, con un bus elettrico su preferenziale o con un bus elettrico senza la preferenziale lo confrontiamo con la metropolitana lo confrontiamo con, con che cosa e quindi lì bisogna andare a guardare facciamo un esempio no, molto banale che per esempio nel caso di via nazionale ma come può essere qualsiasi altra di cui però tanto si è parlato ora sappiamo che sostanzialmente il tram Eh, sia perché ha una sagoma un po' più stretta di quella di un'autovettura e sia perché caratteristica dei treni è il fatto che vanno molto dritti eh, ancora più degli autobus è possibile farli, fare i binari proprio a misura, a misura, a misura. Molto più di come si può fare con le macchine. Cioè, Non sarebbe assolutamente imprudente guidare le macchine in modo che in due sensi di marcia opposti hai uno sfioro di un centimetro, no? Mm-hmm. Sarebbe, cioè, ogni 20 macchine che passano, una farebbe il botto. Ehm, invece con i tram questo si può fare. Questo vuol dire che se fai la sede separata per due tram, questi non occupano come se fai la corsia preferenziale per due autobus. Se fai la sede per due autobus, quelli occupano parecchio di più. È vero che quella corsia poi la possono utilizzare anche i taxi, le ambulanze, quindi c'ha pure qualche vantaggio Però, così è, su quella corsia ci passano eh, solamente mh, insomma, le, le corsie a più E quindi, se tu usi una strada che ha un certo numero di corsie, vuoi farci le corsie preferenziali per l'autobus eh, Allora devi togliere molte più corsie all'uso privato Se invece ci, ti va bene fare le corsie pre tram, queste ne tolgono un pochino di meno quindi il confronto non è pari a pari Anche perché se invece mi parli del bus elettrico Senza la preferenziale Qui mi stiamo parlando di un servizio elettrico scadente Di un servizio pubblico scadente Il servizio pubblico scadente farà sì che le persone Prendano l'automobile e questa fa molto più rumore E crea molti più disagi E molti più incidenti
1: Soprattutto perché in presenza dei preferenziali Che si riduce il traffico a meno, a meno corsie
0: E quindi si crea più confusione E certamente quindi il confronto con cosa lo stiamo facendo si potrebbe dire lo confrontiamo con la metropolitana la metropolitana è la meglio di tutte no? ora a parte che ci sono molti posti in cui anche la metropolitana si sente dove passa questo non so se se ne sono accorti sì. eh, dal messaggero ma lì bisogna fare il confronto invece a parità di budget cioè tu con lo stesso soldi con cui comunque i soldi per quanto noi ci auspichiamo che venga maggiormente finanziato il servizio pubblico è difficile pensare che i soldi si possano moltiplicare in maniera infinita quindi con gli stessi soldi con cui tu fai quattro linee del tram, quante tre formate ci fai di metropolitana? e la risposta è pochine, la metropolitana è eccellente dove hai una grande capacità è un ottimo investimento però se l'idea è di fare o una metropolitana sola o di fare invece sette linee di tram Non è che è chiaro il fatto che complessivamente la società ci beneficia Perché certo magari a te dove passa il tram C'hai anche degli effetti collaterali Però invece se tutti quanti lasci senza trasporti pubblici Non è che hai fatto un gran servizio E quindi il punto è con quale alternativa si fa fa il confronto Un altro dato che secondo me vale la pena riportare È quello che riguarda l'incidentalità quindi la sicurezza di trasporto e l'accessibilità anche no, alle, persone, ehm, alle persone che possono avere qualsiasi tipo di disabilità eh, ehm, il tram se confrontato con un autobus è un mezzo molto più confortevole e molto più accessibile per il fatto che è più grande, quindi che può avere più facilmente un penale unico, che ha molti meno sobbalzi, non penso che ci voglia un genio penso che chiunque l'ha provato ha notato come il tram risulta più confortevole di un autobus eh, e questo è importante, cioè il comfort non è che è una, una cosa a casaccio il comfort è quello che fa sì che le persone utilizzano un mezzo oppure dicono sai che c'è quasi quasi allora preferisco comprarmi un motorino e usare un motorino che è un mezzo 300 volte più, con un'incidenza 300 volte più alta di un autobus, sì. il motorino ricordiamoci che eh, il mezzo privato in molti casi a Roma è lo scooter e, e in senso che questo vuol dire che le persone Lo possono guidare solamente le persone che rientrano in alcuni parametri fisici, non certo irraggiungibili, ma che comunque può capitare di perdere eh, con l'età, con con, problemi di vario tipo che ti possono portare a perdere la patente o per incidenti che ti abbiano effetti temporanei o permanenti poco importa, e ricordiamoci appunto, eh, l'autobus ha un tasso di incidentalità 300 volte inferiore al motorino e 40 volte inferiore all'automobile il tram ha un tasso di incidentalità eh, che sono tra la metà e un terzo di quello dell'autobus, quindi i tram tendono a fare meno incidenti il che ovviamente non vuol dire che non ne fanno, come appunto la cronaca recente ci, ci dimostra, no? c'è stato il caso del... Um, uh, ok non era un tram ma però era comunque trasporto su rotaia no? per l'appunto delle cinque morti eh, in Piemonte sulle ferrovie dei disastri ferroviari si parla e giustamente perché sono morti sul lavoro che si poteva evitare e che spesso la cosa che si è messa in, me- in mezzo tra la vita e la morte di quella persona è stato un mancato investimento o un risparmio se, se preferite insomma una ricerca di un maggior profitto Ma ricordiamoci anche che è giusto ricordare queste persone che muoiono, ma non dobbiamo fare l'ora di credere che quindi le ferrovie sono eh, il mezzo che uccide, altrimenti qui abbiamo eh, invertito il mondo. La verità è che eh, le ferrovie fanno eh, in Italia tendenzialmente quasi sempre meno di 10 morti l'anno con questo mi dispiace no? No, trasformare in numeri le persone ovviamente tutte quelle 10 morti sono comunque pesantissime ma tendono a farne di meno di 10 di mentre l'automobile ne fa molte di più e non solamente perché l'automobile è più usata ma proprio in proporzione ne fa un numero molto molto superiore a quelle che avvengono altrimenti e... Ma questo anche continua ad impattare anche sulla vivibilità di una città, cioè penso no, che quando uno dice ah ma il, se io abito vicino al tram il tram stride, mi è capitato di abitare vicino al tram e sì il tram eh, in alcuni casi stride, specie quando è mal mantenuto. Eh, <ride> Ma eh, non so se avete mai chiesto a chi abita davanti ad un ospedale Se le ambulanze con la loro sirena fanno rumore E quelle ambulanze non sempre ma in molti casi provengono dagli incidenti stradali Quindi poi sembrano che, che il mondo no, si separa E che uno deve, deve guardare gli effetti del trasporto solo nel luogo in cui questo avviene Cioè nel luogo in cui il tram passa Gli effetti della scelta del tipo di trasporto da utilizzare li si vede anche di fronte all'ospedale esatto. Ehm quindi insomma questa, questa tirata secondo me, no, un, po', uh, un po' serviva, ti vorrei lasciare la parola perché mi sa che è la parte su cui, uh, che, che forse stavi per dire prima quando ti ho interrotto, uh, come dire sul come uh, il tram, come ogni al- altro mezzo di trasporto uh, può essere utile uh, come ogni altro in specifiche circostanze, Ci sono circostanze sì. in cui l'uno è utile l'altro.
1: Sì, queste, queste campagne che fanno diciamo, sono abbastanza ridicole anche... Dal punto di vista del ragionamento diciamo, semplice perché il, cioè il tram, come anche la metropolitana, servono a, a cose diverse. Quindi è inutile che tu mi contrapponi un sistema o un altro sistema eh, rendendoli sostanzialmente equivalenti. Ora, i bus elettrici, è vero che ci sono, però andiamo a guardare i bus elettrici che ci sono per ora a Roma si tratta dei minibus da 20 posti, sì. in questo momento a Roma questi ci sono, eh, come puoi caragonare un tram in cui c'entrano più di 200 persone e diciamo, in realtà in quelli grossi ce ne entrano anche 300, anche 300 eh, con un autobus da 20 posti? È ovvio che non è lo stesso tipo di servizio. Eh, e anche la metropolitana non è lo stesso tipo di servizio, perché un tram ha le fermate più, meno rarefatte di una metropolitana. Il concetto, una cosa in genere l'ho vista più volte, questa contrapposizione tram-metropolitana, eh, tram-metropolitana possono anche coesistere, tra virgolette, sullo stesso percorso. L'abbiamo molto criticato, però se voi guardate il modello della famosa linea G, il treno giallo, ovvero quella che da termini dovrebbe andare a Tor Vergata. Sì. Ha un grosso pezzo in sovrapposizione con la Metro C. Ma ovviamente non, non, non è uh, lo stesso tipo di mezzo, perché quello è un mezzo di superficie con le fermate meno uh, le fermate più dense, più veloce, più dense e più dense rispetto a una metropolitana. Meno dense rispetto
0: a un autobus. Dice, più frequente. No, la no, densità della
1: quanto vicine sono le fermate l'una all'altra Eh, certo, eh, e quindi rispondo diciamo, alla domanda intermedia cioè a quella del, del trasporto massivo lungo una direttrice principale ma che non è il trasporto alla massima velocità possibile in questa cosa a me ricorda tanto la storia di cui abbiamo parlato anche altre volte del, uh, dell'alta velocità a ogni costo dei treni sì. cioè del fatto che su molti treni loro stanno facendo cose che uh, sono o l'alta velocità vera diciamo o l'alta, diciamo, un'alta velocità ridotta cioè aumentare la velocità del sistema senza cambiare diciamo, l'infrastruttura è fatta sostanzialmente in entrambi i casi a spese delle stazioni minori col risultato che noi abbiamo poi dei sistemi che permettono di... di... di collegare soltanto eh, i punti principali ora la metropolitana serve a questo la metropolitana serve a collegare i punti principali della città cioè ha le fermate con una loro distanza che a seconda della metropolitana varia tipo da un chilometro nelle zone più interne al centro fino anche a 2-3 chilometri di distanza tra tra una fermata e l'altra e ovviamente non è un mezzo di trasporto denso, cioè non è un mezzo di trasporto in cui che so, si scende, scendi sotto casa e lo trovi, perché se tu non stai vicino a una fermata metropolitana il mezzo non lo trovi.
0: Il, tram, eh, il contrario sarebbe l'Aulobus. ancora la di più per il, i sistemi diciamo, di ferrovia metropolitana. Sì. No, pensate alla ferrovia metropolitana, quella che fa da Fiumicino a Fara Sabina, quella diciamo, nel, periodo, diciamo, nel perimetro del raccordo quante fermate farà? 7, 8, forse 10. Sì, comunque... Comunque, ne fa comunque molte. Ne fa, ne fa poche. Quindi diciamo... Tra Roma e Ostiense ne fa 3. Fa, fa Roma. Fa, cioè, fa Tiburtina e Ostiense. Voglio dire, tra Tiburtina, Tuscola Tuscolana. Eh, tra Stevere e Ostiense.
1: No, deve essere Dossienza.
0: Prima Ostiense e poi Tra Steve.
1: Hai ragione. Quindi in realtà, tra, 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 tra Che, che questo me, Mentre la metro
0: B, tra lì e là, ne fa tipo 9. Perché no, sai, Bologna, policlinico, castropetorio, termini, termini, non me li ricordo, buona ma buona da lì per, per piramide, che è praticamente uguale ad Ostiense. Forse cioè sono altre eh, Nove fermate, quante ne so. Eh, quindi eh, voi diciamo. capite che è ancora meno denso, per certi versi è anche più veloce, sì. ha più, più, più capacità, però è un altro mezzo. Per cui,
1: infatti, eh, diciamo, la la logica con cui si dovrebbe affrontare il trasporto pubblico è quella della logica integrata. Tu hai bisogno di treni veri, hai bisogno di metropolitane nelle città, hai bisogno di tram che fanno la cosa intermedia, hai bisogno di autobus che vanno dove non ci sono linee. Questo sarebbe la cosa. Quindi a ogni ogni sfaccettatura del trasporto pubblico ha dei mezzi idonei. Quest'idea di fare le crociate per uno o per l'altro... Lasciamo sul tempo che trova, a meno che tu non hai un interesse verso uno o verso l'altro.
0: Allora, in quel caso è tutto uh, ecco, molto più certo. chiaro. Eh, sì, poi questo qua non rientra, penso, in parte. Almeno no, quando si indica invece il bus come il migliore del tram, in una certa uh, odio per l'infrastruttura, no? che talvolta uh, troviamo molto diffuso. Cioè, il, è... il, il bello e il brutto dei bus è che li sposti con facilità. Sì. li attivi in fretta se serve li disattivi in fretta per qualsiasi altro motivo e diciamo no anche un fatto positivo è che li puoi riadattare ad imprevisti cioè il tram sì. effettivamente se stai a fare lavori sulla linea lo, lo fermi sì. il bus Sare- è molto più facile sarebbe l'ideale se non fosse
1: che il bus nel traffico si mischia a tutti gli altri anche quando ha le preferenziali dico le preferenziali lo accelerano ma come noi sappiamo non esistono bus che fanno il loro intero percorso sulle preferenziali c'è sempre un posto dove si possono fermare dove possono risentire del traffico e poi quando c'è tanto traffico anche le preferenziali risentono del traffico certo. che, che se ne dica non è la stessa cosa una preferenziale del bus che è sostanzialmente una striscia tracciata tra, tra per terra eh, in cui non, diciamo, nulla impedisce a qualcun altro di andarci, dalla preferenziale eh, per esempio del, eh, di, eh, di, di un treno che sostanzialmente non ci può andare perché ci sono i binari il, eh, di conseguenza la, 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 l, diciamo, appunto, un attacco smodato contro un solo sistema è una cosa che diciamo, lascia molto il tempo che trova anche perché appunto, diciamo, ogni, ogni sistema ha i suoi, i suoi pregi e i suoi difetti e i pregi dei difetti del tram andrebbero visti sui tram moderni non sui tram che ci sono per ora Cioè lo sfrido c'è lo stridio c'è ma diciamo, non, è, non, non è che in tutte le città del mondo uh, quando passa un tram c'è stridio Il, uh, diciamo questa è la nostra um, posizione però abbiamo una telefonata in corso complessa direi Come andare? Continuo? Vabbè. Vabbè, comunque dice.
0: Allora, ci ha chiamato un ascoltatore allo 06491750 cioè, insomma, che possiamo riferire noi quello che aveva detto, insomma era una situazione interessante, diceva no, per quanto condivido l'impostazione generale c'è cioè, comunque un'osservazione, che chiuso dal messaggero che comunque, no, mi chiedo no, ma poi è vera, perché non, non dare retta, e l'osservazione che si faceva è questa i tram moderni tendono a essere più grandi dei tram vecchi almeno di quelli vecchi che circolavano a Roma tendono ad essere cioè, sia più larghi che più lunghi e in generale più pesanti perché anche perché se, tra- se sei più grande sarà perché lo vuoi riempire sì, di persone certo. quindi ehm... se chiaramente più grande significa più persone questa è l'ottica poi ovviamente anche più metallo ma mh, anche più persone ehm, quindi diciamo o anche in un tracciato in cui tram già passava o comunque no, in in comune può fare paragoni dicendo ah Lì già c'è capito che il tram passa vicino ad un edificio molto antico Ma un tram nuovo che passa diciamo, vicino no, a parità di tutte quante le altre condizioni Non è la stessa cosa perché è grande il triplo E quindi, ma perché non fare tram più piccoli? Okay? Questa è la domanda che ci pone Anche Ora, ehm, io direi una cosa cioè il, I tram come la maggior parte delle cose che diciamo, riguardano il mondo delle rotaie non funzionano che li prendi in concessionaria già. Sì, fatti. Non, c'è,
1: non c'è la concessionaria. Di solito li fanno apposta. I tram hanno le casse. Eh, quelli a Roma diciamo, vanno da due casse di quelli vecchissimi fino agli Stanga per intendersi, fino ai vari a cinque casse di quelli gli Eurosity, che hanno tre casse lunghe e due casse corte perché hanno i, i carrellini più corti in mezzo. A Roma so che anni e anni fa, però io non li ho visti di persona, avevamo pure ordinato dei tram più lunghi che poi sono stati in fallimento perché non riuscivano a fare le curve. Quindi diciamo, oltre a quelli quelli che ci sono però, c'erano dei dei tipi analoghi a quelli diciamo moderni, che però
0: avevano mi pare due casse in più e quelli non riuscivano a fare le curve. Quindi diciamo, questo era per dire, diciamo, i tram li si fa lunghi quanto serve, cioè non è che il concetto è... I tram nuovi sicuramente li prendiamo lunghi perché adesso li producono così. Cioè, se, se vogliono a Roma fanno il progetto e se li prendono corti.
1: Sì, Devo solo prendere pure due casse, sai quanto è? Il problema è che per avere lo stesso servizio ne devi fare passare di più.
0: E qui siamo a ah, no, uno no, dei punti fondamentali: cioè, uno dei grandi vantaggi del tram rispetto ad un autobus è che un tram ha una maggiore capacità. Ora, naturalmente, c'è un equilibrio no, delicato che è quello tra capacità e frequenza. No? Cioè, diciamo che tu hai una linea per cui tu vuoi assicurare un trasporto di. 3.000 passeggeri l'ora eh, tu puoi decidere di far passare no, un, uh, gran, no andiamo per esagerazione no, un tram da 12 casse l'ora mm-hmm. però questo in realtà non è che è proprio questo gran piacere perché vuol dire che poi io aspetto l'autobus per 50 minuti se l'ho perso mm-hmm. o naturalmente li puoi far passare a distanza di 5 minuti no, e sono invece una dimensione media Sono fatti i conti no, però il concetto è chiaro se devi passare con maggior frequenza allora non serve che siano enormi però c'è un limite perché non li puoi far passare a frequenza di un minuto e non soltanto sì. perché vuoi risparmiare sugli stipendi che pure è un fatto è... la realtà è anche un po' quella ma anche perché proprio non funziona c'è la distanza di un minuto ma si tamponano un minuto no? È... no ma soprattutto tu ce l'hai un limite della frequenza non, sì. non puoi saturare la rete di tram altrimenti hai fatto una finicolare praticamente sì, hai ma fatto un'altra cioè una, cosa una, una, hai fatto una, una coda di, di tram un, un rullo hai fatto un no, rullo, tipo un rullo no, in cui tu salti al volo no, sul rullo e quello va Piano piano mm-hmm. ma, ci, sono, ci sono sistemi di trasporto basati sul rullo Anche loro sono sistemi industriali eh, oh. Però eh, ci sono però, sistemi la basati sul rullo stare, però, eh. <ride> sì, Non è comodo il rullo Comunque il, uh,
1: diciamo, il concetto qua È che ognuno lo fa come serve E questa eh, cosa La capacità
0: gli... è importante sì. Cioè se vogliamo avere poca capacità di trasporto Allora più o meno puoi andare con l'autobus Cioè ok nel senso, se, se tutto quanto è la questione è Che vuoi dare una sede molto dedicata e magari il semaforo ha servito, quindi che scatta automaticamente il al momento giusto. Se è solo per questo, te la puoi cavare con autobus.
1: Ma oppure semplicemente ti, ti, ti fai i tram più piccoli. Esattamente come si fanno. Gli, anche come gli autobus. Gli autobus. Guardate, che esistono autobus che sono lunghi 24 metri. Es- esistono certo. a Roma non esistono. Però ci sono gli, gli autobus nuati a tre casse. Ovviamente non si, si possono usare soltanto su strade molto larghe e molto dritte, esattamente come poi eh, dall'altra parte ci sono quelli piccolissimi da 6 metri, che sono ovviamente eh, poco più lunghi di un'automobile grossa. E, e questo perché a queste cose cosa servono? Se tu hai un'infrastruttura di tram che passa tra eh, strade strette e palazzi storici, utilizzerai i tram più piccoli semplicemente, ma in fondo questa è la stessa cosa che noi abbiamo più volte sostenuto per quanto riguarda il famoso treno giallo cioè, treno giallo, secondo noi dovrebbe stare più o meno com'è
0: cioè, magari, cioè, magari contro un nuovo ce lo possono sì, permettere. Comprano
1: dei treni nuovi, ma più o meno come sono questi per ora: con lo stesso scartamento, con la, stessa, con, con, con la stessa filosofia. In questa maniera, quelli passano vicino ai monumenti, continuano a passare vicino ai monumenti. Certo, se tu mi devi fare la super linea con i treni grossi, il doppio, lo scartamento più largo, il, eh, 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 le curve diverse, la velocità maggiore. Eh, è ovvio che questo solleciterebbe i monumenti.
0: Ora, ma, venendo ma, all'argomento ma... specifico no, che ci faceva riguardo non so se l'avevo già detto no, l'esempio interessante era quello dei mercati di Traiano eh, quindi che è la parte no, diciamo dopo via, via 4 novembre lì. vabbè, non mi potrei confondere comunque in pieno centro eh, no, e diceva in quella parte ci sono dei timori che un tram grande possa regare dei danni Ora, ovviamente io non ne ho idea di quanto è stabile quell'edificio lì e di quanto è la dimensione giusta quindi posso soltanto parlare eh, in generale a me viene a dire che previo al fatto di controllare che la stabilità sia come di, preservata... Però diciamo che se si decesse di andare su un tram più piccolo, non è che questo è a costo zero per l'utenza, certo. cioè un tram più piccolo si dà tendenzialmente un servizio peggiore. Poi è chiaro che se qualcuno fa i conti della stabilità e decide che lì un tram grande non ci può passare, eh, allora ci faremo passare un tram più piccolo. Questo Sono d'accordo che è giusto fare gli studi o per semplicemente... evitare di far crollare una città per far passare un tram. Questo o è semplicemente è il
1: tram in quella zona andrà più lento o semplicemente certo. si adotterà una tecnologia di tram di cui si sta discutendo per quelli che passano più nel centro storico che è una tecnologia più avanzata il tram fa meno vibrazioni certo. perché non è che non esista. uno dei problemi che, che eh, cioè uno dei problemi che ho io con, questo, con questa eh, campagna del messaggero è, è proprio questa cioè, loro ce l'hanno a morte con i tram con gli stanga. Con i sia. Si sì, con gli stanga, cioè i tram quelli degli anni 70. Eh, perché tutti tra loro... 70?
0: Sì, anche mi, di quale secolo si sì. <ride> <ride> mori tornano
1: no eh, anche 80 dai anche i soci mi stris fanno molto rumore fanno molto cioè. molto. no dico, la questione è che se tu mi, mi, mi presenti uh, un, tutto un piano fatto di vibrazioni di stridì, di cose sì, ok i tram che ci sono per ora a Roma sono
0: così ma non è che tutti i tram funzionano così cioè io... e c'è stato anche il caso come dire che sono un po' più nuovi anche se ormai ne a essere vecchiotti anche quello anche quello del 2 no? che è stato noto il fatto che il 2 pur essendo eh, avendo tutti quanti tram più nuovi, e avendo in teoria fatto, poi ti dicono no, varie manutenzioni per cercare di mezzare il rumore. In effetti, è un tram che ha sempre fatto rumore, hanno sì. sempre avuto questo problema. Non si è capito perché. Però sì, sì però c'ha,
1: l'ultima volta che sono stato in una città all'estero dove di tram, che era Parigi, il tram secondo me, non faceva assolutamente nessun rumore. Cioè, nel senso è proprio silenzioso, ma proprio silenzioso ora. non non, non mi pare che la la tecnologia fosse molto a parte che quello era un tram nuovo non è che che la tecnologia fosse molto diversa da quella che abbiamo a Roma semplicemente ovviamente devi fare le manutenzioni però appunto questo diciamo diventa molto aria fritta molto qualunquismo quello di dire ok io non faccio un'infrastruttura perché tanto so che poi la struttura non verrà manutenuta che ci metteranno i tram vecchi questi vibreranno eh, e sarà un casino e poi mi crolla il
0: mercato Traiano. e poi mi crolla
1: il mercato Traiano. Cioè, eh, chi st- la linea quella che dovrebbe passare di là è una linea completamente nuova progettata da zero ci si augura che la progettino come una linea del 2020
0: e non come una linea del 1980 certo eh, sì, no, Come dire, di, di soluzioni poi se ne possono trovare tante no? per, per, dire, no? per aumentare la distanza. Eh, tu ci sono varie cose che puoi fare in casi proprio estremi sarebbe da, da evitare, ma tu puoi anche fare: no? che tu in genere se hai due binari e la strada in quel momento non è tanto larga, eh, chiaramente ti dovrai addossare ai palazzi ma pure fare che per quel breve tratto è a binario unico chiaramente questo è peggio no? perché vuol dire che poi c'è un semaforo è eh, una scocciatura in più riduci la, la velocità del tram ma tutto si può fare no? se, se la questione è che no, lì si è fatta un'osservazione eh, puntuale ecco però quello che ci darei a dire è la capacità a volte viene un po' sottovalutata come un aspetto importante no? perché in genere l'utenza percepisce soprattutto la frequenza mm-hmm, cioè sì. attendere alla fermata è, 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 è una scocciatura è per, per chiunque però se ci pensate anche quella volta in cui l'autobus è sì passato, ma era così pieno che voi non riuscivate a salire. Secondo me non è stata la sensazione più <ride> piacevole no? che vi è capitata. È quello qualche cosa: è la capacità, evidentemente. Se voi non ci entrate, vuol dire che quel tram, quell'autobus o quel mezzo di trasporto non è abbastanza grande per tutta quell'utenza. Se questa cosa capita strutturalmente ogni mattina vuol dire che lì bisogna aumentare la capacità totale e tu in parte lo puoi fare aumentando la frequenza senz'altro tu puoi far arrivare a passare gli autobus anche uno ogni quattro minuti, ma non so se lo puoi far passare uno al minuto la metropolitana di Tokyo ne passa una no, tipo ogni, quanta, ogni due minuti ma a parte che sono a Tokyo no. questa roba <ride> che tu puoi applicare alla metropolitana volendo, mettendoci molti soldi non la puoi applicare in maniera uguale a qualsiasi altra cosa perché comunque il tram incrocia con i semafori normali Sì, sì,
1: una caratteristica della metropolitana, c'è da dire, è un grande vantaggio metropolitana che in genere non hanno gli incroci, Eh si possono mettere molto veloce perché sanno che non ci sarà mai nessuno che li incrocerà, se tu invece utilizzi un mezzo che ha gli incroci deve potersi fermare e se lo metti a frequenza di uno al minuto appena si ferma il primo si crea subito la colonna.
0: Sì. quindi insomma eh, se, secondo me, no, eh, se, no, se, a me a me sembra no, che un pochino l'analogia che a me viene in mente quando si parla no, di, di questi aspetti no, è un po' sai, no, come si chiama quella roba quella che uno ne fa con i sassolini no? cioè che tu prendi un barattolo, no, ci metti i sassi grandi e poi c'è ancora posto per i sassi medi ma poi c'è ancora posto per la ghiaietta e poi c'è ancora posto per la sabbia e tu, quando vai a coprire una città con il trasporto pubblico hai bisogno di tutto quanto uh, questo sistema, cioè a tutto quanto uh, il sistema di trasporto minuscoli, magari estremamente capillari no? per cui tu fai un mare di autobussini da 20 posti che vanno da ogni parte a ogni parte ma così hai fatto una cosa che è poco poco, poco più efficiente del trasporto privato esatto. naturalmente non puoi nemmeno fare che dici ah, vabbè noi, allora noi a Roma facciamo 5 metropolitane le facciamo bene, funzionano bene 5 metropolitane e poi tu ti fai quei 5 km che ti dividono tra te e la metropolitana, vicina. cambi 70 volte metropolitana, poi da lì ti scendi da una metropolitana e ti rifai 3 km a piedi, capite <ride> che non funziona, evidentemente. Serve no, una via di mezzo. Servono tutte, il tutte le scatte. tra metropolitana e autobus, secondo me serve qualcosina in mezzo. E che quella è... cosa in mezzo è il tram. O al massimo è l'auto snodato grande, no? sì, che, l'auto... che è un po' che, sì, che autos- comunque non è, grand- non è capace gli come un tram gli ma.
1: auto sono grandi il cosiddetto BRT cioè il bus rapid transit è, è, è stato spe- è, cioè, da chi è diciamo, ostile al tram è spesso dato come alternativa anche quello c'ha, va razionalizzato va, va, va gestito Voi, un, un bus da 24 metri anzitutto parlando
0: di vibrazioni cioè, quando il bus prende la buca eh. Mi hai preso per me uno, un esempio classico è quando vedete il notturno, no? i notturni si sa che vanno a velocità stellare perché gli mettono tipo la benzina quella per i supergen, <ride> no, no, immagino, sì. e quindi volano gli autobus e fanno queste buche che ti chiedi come possono ancora essere interi, quegli autobus come puoi essere ancora intero tu. Eh, pensate a questa eh, cosa. Poi fatta... la roba lì non è che non fa le vibrazioni, cioè no? Senso, il famoso sarcofago di Villa Giulia secondo me non apprezza. Sì, è questa,
1: è questa vibrazione che, che avviene su un mezzo generalmente da 12-13 metri che sono gli autobus eh, normali figuratevi che succede se avviene su un mezzo a tre casse da 24 metri si, si, si rompe eh, dicevo i bus rapid transit hanno un senso in determinati, eh, in determinati posti cioè dove ci sono lunghe strade dritte dove, dove non ci sono poche curve eccetera cioè dove lo possiamo mettere? sulla Cristoforo Colombo forse sulla Nomentana e infatti c'è sì, la Nomentana c'è il, il Filobus che comunque è più corto di questi qua ah, è vero comunque dico, ci sono, ma in queste condizioni ora, il tram. se voi guardate il percorso del 19 per esempio, a me non mi pare proprio dritto dritto, così a occhio e grazie che, 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 che fai stridi. C'ha una curva ogni 5 minuti una cosa del genere con un bus un rapid transit non la puoi fare dovresti usare per forza
0: gli autobus piccoli sì, o devi fare delle corsie molto grandi <coughs> o devi cambiare e a quel punto strane. quindi vuol dire che poi la strada non è più transitabile anche dalle automobili sì, ma, ma se... se potevi fare la strada non transitabile automobili, allora pure con il tram potevi fare le curve molto più dolci perché a quel punto puoi tagliare la curva no? Esatto. Senso... quindi diciamo e, e quindi capite che no, il gioco non si risolve se è proibito se, come dire, se bisogna per forza lasciare lo spazio alle macchine quindi bisogna stringersi eh, allora bisogna fare le curve strette eh, Se invece uno dice no ma posso far passare un bus grande Ah quindi hai deciso che non ci si passa più con le macchine Allora va bene Ma a questo punto ci
1: potevi fare fare, fare la buona curva dolce al tram Così non ti faceva lo stridio.
0: Insomma eh, ovviamente questi problemi sono complessi Ogni caso no, è un caso specifico Mi dispiace no, che nella domanda eh, specifica che ci ha fatto l'ascoltatore Sulla curva ai mercati traiano una risposta precisa non ce l'abbiamo, spero ah, che però abbiamo dato almeno qualche eh, strumento generale risposta, per analizzare risposta, il fenomeno. Una
1: risposta precisa non ce l'avremo proprio, non ce la vorremmo avere, fino a che eh, almeno non viene fuori come il progetto, perché quello, come dicevo, è una linea nuova, quindi teoricamente potrebbero applicare pure una tecnologia, anzi, quella linea è probabile che adottino tecnologie diverse dai tram attuali. Certo. Proprio quella che, quella che passa nel, dovrebbe passare nel centro.
0: Senti, abbiamo fatto una puntata flash. Direi: cioè noi alle neanche, ultime... le,
1: neanche le 10 e mezza che schifo.
0: Sì. sì quindi ricordiamo: eh, se per caso la l'obby di Ravera stava arrivando adesso a portarci il segno da un miliardo. e Magari ripassate la prossima volta. La prossima volta, che non sarà domenica prossima, perché la presa è vero che ci abbiamo trasmesso anche domenica <ride> scorsa. Eh, così perché siamo delle persone eccentriche, ma questo non si ripeterà, perché noi domenica prossima saremo eh, ancora o di ritorno o comunque di ritorno da hack meeting acmeeting.org uh, Se volete avere qualche informazione, mentre vedo che tu hai apprezzato l'aperitivo um, avvelenato che ti hanno lasciato quelli della lobby del bus, eh, um, eh, non so se vuoi prendere un goccio d'acqua, eh, sempre anche quella avvelenata che ti avevo portato. Eh, um, e uh, che cos'altro dire? Sì, quindi non trasmetteremo domenica 10 settembre, ma potremmo riuscire, chi lo sa, a trasmettere domenica 17 settembre? No, non è vero, non trasmetteremo affatto domenica 17 settembre perché il mio collega è in punto di morte, direi a questo punto dai, dai colpi di tosse, sembra Don Rodrigo, <ride> e, uh, e quindi magari sarà per domenica uh, 24. Um, va bene. Con questo è tutto. Un uh, grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza.